0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. ¡Qué buen tiempo estamos disfrutando celebrando las bondades de Dios! Agradecemos siempre a Dios por todo su amor y su misericordia para cada uno de nosotros. Espero que estés disfrutando nuestro tiempo de comunión y a la vez te hayas preparado para participar de este tiempo especial donde celebramos nuestra Pascua, nuestro tiempo de libertad a una nueva vida en Cristo. Damos gracias a Dios siempre por toda esa bendición que nos da y antes de ir por el tiempo del mensaje, me gustaría que juntos podamos Orar y pedirle a Dios que sea Él mismo quien pueda hablarnos y también... Llevarnos a conocer sus propósitos A través de su palabra Acompáñeme a orar Amado Dios, te damos gracias en este tiempo Gracias porque podemos también entender Que en esa quietud Que tú nos provees y nos das Oh Dios, tú también puedes hablarnos Puedes edificarnos Puedes Señor, hacer que nuestra vida Sea llenada y transformada Por tu poder Oramos Dios, que seas tú mismo hablándonos A través de tu palabra Que esta palabra nos desafíe, nos transforme y nos lleve a conocer más de tus propósitos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En ese tiempo tengo un lindo mensaje que titulé, Volviendo a confiar en Dios. Y quisiera que vayamos juntos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, el capítulo 8, versículo 23. Y unas palabras que Gedeón, un joven, lo dijo en el Antiguo Testamento. Dice de esta forma... Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Qué bonita declaración la de este joven Gedeón, en medio de un uh, tiempo importante donde Dios buscaba líderes, hombres temerosos de él, para que puedan guiar al pueblo y titulé este mensaje Volviendo a Confiar en Dios porque realmente los que perdemos la fe y los que perdemos nuestra confianza en Dios somos nosotros mismos. Me gusta mirar el pueblo de Israel porque, aunque era un pueblo elegido, aunque Dios los había elegido, Dios les había mostrado su poder, Dios les había mostrado su grandeza, aún con todas esas bendiciones, era el pueblo quien se alejaba de Dios, era el pueblo quien dejaba de confiar en Dios y, más aún, le daba la espalda a Dios. Dice la Biblia en el libro de Jueces, ¿Cómo era o cuál era la condición, más o menos, cómo estaba el pueblo de Israel? Jueces 6, del 1 al 6, dice, Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor lo entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita, destruían las cosechas hasta el territorio, dice, eh, perdón, destruían todas las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, dejaban a los israelitas sin comer, wow, estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no iban o no se iban hasta que la tierra quedara desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, entonces, diga conmigo entonces, Israel clamó al Señor por ayuda, y esto es de lo que quiero hablar. ¿Por qué el pueblo sufría como sufría? ¿Por qué Israel estaba sufriendo como estaba sufriendo? Y realmente existen muchos uh, argumentos por el cual podemos mirar, y no es que Dios los había castigado, sino que usted debe entender que desde que Israel recibió toda la tierra prometida a través de Josué, cuando Dios le hace la entrega de toda la tierra prometida, Dios le dio instrucciones a Israel de cómo debían vivir, qué es lo que iban a hacer y sobre todo que ellos pusieran por obra los mandamientos y que no se hicieran como los pueblos que estaban alrededor de ellos, sino más bien que ellos buscaran adorar a Dios. Pues lamentablemente el pueblo de Israel terminó haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había dicho y las malas decisiones siempre traen consecuencias desagradables. Tus malas decisiones, mis malas decisiones siempre traerán consecuencias no gratas ni mucho menos beneficiosas para nuestras vidas o para nuestra generación. Y es así como Israel termina yo diría, puntualmente, termina distanciada de Dios, alejada de Dios. Ellos terminaron siendo subyugados por este pueblo de Madian que cometían cosas realmente horrorosas porque era un pueblo cruel. La Biblia traza que los madianitas eran un pueblo cruel y que tanto así que los israelitas que habían sido dueños de toda la tierra ahora vivían en cuevas. Tanto así que a quien les había entregado Dios toda la tierra eran los de Israel, pero ellos se habían ido ahora a esconderse en las cuevas, entre los montes. Y no era lo único, sino que los israelitas sembraban sus cultivos, dice la Biblia, y venían los saqueadores de Madián y también de Amalek y del pueblo del oriente, los atacaban. Por todo lugar los atacaban. Tanto así que venían, invadían, acampaban Israel destruían la cosecha, usted estará conmigo sintiéndose mal de igual forma, dice que se llevaban todas las ovejas, se llevaban todas las cabras, todo el ganado, hasta los animales de carga como los burros se lo llevaban. Puntualmente la Biblia dice que los dejaban sin comer, Usted se puede imaginar un pueblo que preparaba la tierra, que sembraba y después venían otros y saqueaban todo y absolutamente estaban llevando toda la cosecha. La Biblia dice claramente que llegaban numerosas manadas de, de estos soldados con sus animales y no se iban hasta que dejaban la tierra desolada. ¿Por qué Israel llegó a esa condición? Sencillamente. Porque le dio la espalda a Dios, sencillamente porque sus decisiones fueron las decisiones más incorrectas que hoy en día un ser humano puede tomar. Alejarse de Dios, darle la espalda a Dios, alejarse de los mandamientos, de los principios que Dios ha establecido para nuestra vida, trae consecuencias y grandes consecuencias. Pero la Biblia dice... En el último párrafo del versículo 6, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y alguna vez quizás usted me ha escuchado decir, la oración puede ser el inicio de todo, como también el final de todo. Y cuando hablamos de volver a confiar en Dios, es realmente buscar arrepentirnos y volver a ir y acercarnos a Dios, tomar la decisión, porque a veces ya estamos padeciendo como el pueblo de Israel, ya estamos viviendo circunstancias de adversidad, pero a veces continuamos en lo nuestro, continuamos en esta forma de pensar que en vez de llevarnos hacia un progreso, un desarrollo en nuestra relación con Dios y más aún en todas las áreas de nuestra vida también, seguimos cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero qué bueno que Israel clamó a Dios. Ahí donde está usted diga, qué bueno que clamaron a Dios, qué bueno, porque cuando clamamos a Dios es cuando las cosas cambian, es cuando Dios interviene, es cuando Dios actúa, es cuando Dios va a echar adelante sus planes. Y no vaya a pensar usted que Dios no tiene planes, ya los tiene, pero Él está esperando que usted y yo nos podamos humillar y reconocer que hemos tomado malas decisiones, que nos hemos movido de una forma equívoca. La Biblia dice en el versículo 7, y cuando los hijos de Israel, jueces 6 7, clamaron al Señor a causa de Madián, clamaron al Señor a causa de lo que hacía este pueblo que los, realmente los destruía porque dejaba toda la tierra desolada, ellos clamaron. Y la Biblia dice que como ellos clamaron, Dios respondió. Cuando hablamos de volver a confiar, de volver a confiar en Dios, es importantísimo. Número uno, que reconozcamos que hemos hecho malas cosas, que reconozcamos que al darle la espalda a Dios... En realidad, no solamente estamos actuando en rebeldía, sino que también hemos desobedecido a Dios y eso trae consecuencias. Número dos, si queremos volver a confiar en Dios, es necesario clamar a Dios, es necesario acercarnos a Dios. Es necesario volver nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que clama se le va a ser escuchado. Dios va a escuchar cuando usted y yo clamamos. Recuerda usted el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y ellos, dice la Biblia, que su clamor llegó hasta lo alto. Entonces, el clamor, cuando usted y yo estamos pasando situaciones de dificultad y sabemos que son consecuencias de nuestras malas decisiones, solo tenemos un camino. Clamar a Dios, volver a Dios, volver a poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, reconocer que no hemos estado haciendo las cosas de manera correcta. La Biblia dice que Dios respondió en el capítulo 6, versículo 13 al 16, y dice, si el Señor está con nosotros, respondió Gedeón, Señor respondió, dice Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? dijo Gedeón. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? decía Gedeón. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor dice, nos ha abandonado y nos entregó en manos de Madián. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con fuerza o con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, le dijo Dios. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor o el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo, le dice, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Qué interesante, Dios va a responder y a quien va a usar va a ser a este joven llamado Gedeón, quien había pensado al igual que todo el pueblo que Dios realmente los había abandonado, pero en realidad el pueblo de Israel estaba en una situación de abandono, no porque Dios los había dejado, sino porque ellos se habían alejado de Dios, porque ellos habían decidido darle la espalda a Dios. Entonces, cuando tomamos decisiones equívocas y somos nosotros quienes nos alejamos de Dios, estamos propensos a cualquier adversidad, estamos propensos a cualquier situación y no porque Dios necesariamente tengamos que decir que nos ha castigado, sino porque estamos padeciendo las consecuencias de nuestras decisiones. La Biblia dice claramente que Dios iba a usar a este joven Gedeón para liberar al pueblo y este Gedeón iba a enfrentarse a todos estos ejércitos que venían a oprimir al pueblo de Israel, pero ahora venía un gran desafío. Si bien es cierto, el pueblo había clamado, Gedeón era la respuesta para ese clamor, Gedeón iba a ser el libertador que Dios iba a usar, pero la biblia dice que una de las cosas que dios va a empezar a hacer es que recuerden que más o menos gedeón con 22 mil soldados iba a marchar a enfrentar a este ejército y lo milagroso que sucede aquí es que dios le dice a gedeón tienes demasiada demasiada gente contigo demasiados guerreros le dicen jueces 7.2. así que eh, yo, la verdad, como algunos de ustedes diría que esto suena ilógico, se dice que ese ejército invasor eran como la arena del mar, eran como las langostas. Ese ejército eran de miles de miles y eh, algunos dicen que ese ejército llegaba casi a un millón de personas. Pero Gedeón decide marchar para enfrentarlos con mil soldados y mire lo que Dios hace. La Biblia dice que Dios habla con Gedeón y le dice, tienes des, demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se van a jactar ante mí de que salvaron con su propia fuerza. ¿Y cómo es que somos? Porque este pasaje nos hace recordar que muchas veces estamos tratando de llevarnos el crédito o además aún, tratar de apoyarnos y decir que es por nuestra fuerza que alcanzamos nuestras victorias. Y tengo que decir algo muy importante. Las victorias que tú y yo tenemos en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, de estudios, de trabajo, de negocios, todas las victorias que tenemos es Dios quien nos da cada una de nuestras victorias. Si bien es cierto, sí hay esfuerzo, hay talento, hay estudio, pero usted tiene que saber que la victoria... Viene de Dios y Dios no quiere que usted y yo nos jactemos de nuestra fuerza, que somos nosotros o por nosotros, sino más bien que es por la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios le cambia Toda la jugada a Gedeón, y le dice así que 22 mil son muchos, no van a marchar toda esa cantidad porque el pueblo va a terminar jactándose y otra vez van a pecar. Entonces Dios es sabio, habla con Gedeón en el versículo 7 al 8, dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel. Con 300 hombres frente a un millón, a un ejército de millón, «¿Cree usted que hay ventaja de poder alcanzar victoria con un ejército de trescientos hombres? La Biblia dice, «Rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa, solo trescientos». Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los trescientos hombres». El campamento Madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Jereón. Y es que cuando Dios, usted y yo, volvemos a confiar en Dios, tenemos que dejarlo que Él actúe. Una de las cosas importantes cuando conversamos sobre fe, sobre decir, yo creo en Dios, creo en Dios, Necesitamos aprender a dejar que Dios actúe, porque a veces decimos que creemos en Dios, pero terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y no en la forma de Dios. Y Dios es tan sabio que marchaba Gedeón con 22.000 y Dios le dijo, no, no lo vas a hacer en tu forma. No vas a pelear esta batalla en tu forma, la vas a pelear en mi forma. Entonces Dios estableció que solo fuera con 300 soldados y con estos 300 soldados Dios le daría la victoria. Dios le daría, ¿sabe qué? Una victoria trascendente, inesperada y lógica, por supuesto, porque nadie quisiera enfrentarse a un ejército de casi eh, un millón de personas con 300 soldados. Es imposible, es imposible que usted y yo podamos eh, especular siquiera una victoria como esa. Pero la Biblia dice claramente que en el versículo 12 los ejércitos de Madián y de Amalek del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como granos de arena a la orilla del mar. Imposible de contar, imposible de contar. Pero me gustan estas situaciones porque si hay alguien ahora mismo que está ahí conectado y tú quieres volver a confiar en Dios... Tienes que aprender a dejar que Dios actúe. Tienes que aprender a dejar que Dios actúe sobre tus imposibles, sobre mis imposibles. Ahora, lo lindo de Dios es que Dios no tiene imposibles. Dios no tiene imposibles. Tú y yo sí tenemos cosas posibles y cosas imposibles, pero en el, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el reino de Dios no hay imposibles, porque para Dios no hay nada imposible, dijo Jesús. Entonces es importante que usted y yo entendamos que cuando hablamos de volver a confiar en Dios, otro punto importante no solamente es hacer las cosas a la manera de Dios, sino que es importantísimo que aprendamos a dejar que Dios actúe en su forma. No en nuestra lógica, no en nuestras fuerzas. La Biblia dice claramente que Dios puso a Gedeón para enfrentar a este ejército que era incontable y cuando dice la Biblia en el verso 15 al 18 del capítulo 7, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor, Dios le dio un sueño y luego regresó al campamento de Israel y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro con una antorcha dentro. después les dijo fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo, en cuando yo le, y, y en cuanto yo y los que están conmigo, toquemos los cuernos de carnero, usted también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Dios iba a darle una victoria atípica, no no, no podría entrar en mi mente que puedas tú derribar o ganarle a un ejército incontable con 300 hombres, pero más aún ahora la estrategia de guerra era completamente sacada de los pelos. Como alguien diría, ¿por qué? Porque Gedeón viene y les dice, los divide en tres, o sea, ya no eran 300 solamente, ahora iban a ser tres grupos de 100, y los divide y los pone, dice, a cada uno con un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha. Y las, las vasijas de barro no tenían pólvora, por si acaso. No vaya a pensar usted que estaban con pólvora, entonces podían convertirse en dinamita. No, eran simplemente vasijas de barro vacía, un cuerno de carnero y una antorcha adentro. Es que así todos diríamos y podemos ponernos de acuerdo, así no se ganan las batallas, así no se pueden ganar. Y es que en tu mente y mi mente, que es muy lógica, cuando Dios va a obrar y Él no quiere que tú y yo tratemos de jactarnos, Él va a querer hacer las cosas a su manera, en su forma, porque la gloria le pertenece únicamente a Dios. La gloria de lo que tú tienes le pertenece únicamente a Dios el trabajo, los estudios, la familia, los negocios, el matrimonio y todo lo que podamos proyectar, la gloria se la merece solamente Dios. La gloria de todo lo que podemos alcanzar es solo para Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hay algo que usted y yo siempre peligramos y es que muchas veces estamos jactándonos de lo que tenemos. No hagamos esto porque no es de al agrado de Dios y necesitamos dejar que Dios actúe de una forma imposible para nuestros imposibles. Y esto es algo muy interesante porque era un ejército que era difícil de contar, era imposible que 300 hombres lo vencieran y es que los imposibles tuyos y los imposibles míos serán vencidos de una forma que Dios tiene de una manera imposible de creer también. Era imposible pensar que 300 hombres podrían hacer frente a este ejército, pero Dios es... Eh, especialista en sorprendernos. Dios es especialista en sorprenderte. Dios es especialista de actuar sobre cosas uh, posibles o imposibles, tuyas o mías, porque Él no tiene imposibles. Para Él no hay nada imposible. La Biblia dice que Dios le dio una estrategia a Gedeón. Gedeón le reveló la estrategia al pueblo y claramente dice que ellos obtuvieron la victoria y ellos alcanzaron vencer a este ejército, pero... Lo lindo y maravilloso es que Gedeón logró hacer las cosas a la manera de Dios. Y ese es el punto final de lo que quiero hablarte en este tiempo. Y es que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, aunque sean imposibles en nuestra lógica, cuando hacemos las cosas en la forma de Dios, aunque parezcan ridículas en nuestra mente, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, aunque parezcan cosas imposibles de que pueda ejercer algún tipo de cosa mayor sobre nuestros problemas y Dios está delante, Dios está involucrado, déjeme decirle que no habrá opción a la derrota porque si estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, pues es Dios quien va a otorgarnos la victoria porque la palabra de dios dice que no es con espada no es con ejército es con su santo espíritu dice el señor es con la dirección de dios y donde dios esté involucrado no hay estrategia ridícula donde dios está involucrado no hay situación que pueda parecer imposible la biblia dice que este hombre llamado gedeón proclamó justo con el versículo que iniciamos hace un instante él dijo claramente gedeón respondió yo no no lo gobernaré ni tampoco mi hijo que sea Dios quien nos gobierne que sea Dios quien nos gobierne y esto quiero decirte porque si en realidad estás decidido a volver a confiar en Dios una de las cosas que necesitamos dejar es que sea Dios quien nos gobierne la biblia habla en Mateo 6.33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido qué quiere decir que si le entregamos a Dios la dirección de nuestras vidas, que si decidimos confiar en Dios, pues dejemos que sea Él quien nos gobierne, quien nos direccione, quien nos lidere en cada decisión y en cada área de nuestras vidas. Hubo éxito en el pueblo de Israel mientras Gedeón estuvo haciendo las cosas que Dios le dijo que haga. Hoy en día, mientras tú y yo nos mantengamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, aunque nos parezcan ilógicas e insuficientes, si Dios lo ha dicho, así Él actuará y Él traerá victoria en tu vida y en mi vida. Necesitamos enfocarnos en volver nuestra mirada a Dios, clamar a Él, entregarle el control de nuestra vida a Dios. Como dice Salmos 37.5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si queremos decir, he decidido volver a confiar en Dios, tengo que aprender a confiar en Él. Tengo que aprender a encomendar mi vida, mis decisiones a Él, confiar en Él y esperar que Él va a actuar. Es Dios quien va a actuar a favor tuyo y a favor mío. Entendamos que volver a confiar en, en Dios es un asunto de no solamente clamar, sino de estar dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios, en la forma de Dios. Espero que este mensaje pueda haberte hablado en relación a la decisión de aprender, pero sobre todo de volver a confiar en Dios como a Él le gusta. Recuerda que Dios quiere que hagamos las cosas a su manera y no a nuestra manera. Quisiera que podamos orar por dos grandes razones. Y una de ellas es que a partir de hoy dejemos, como dice en la Escritura, que encomendemos al Señor nuestros caminos, que confiemos en Él, y Él actuará. Y si estás viéndonos por primera vez, que puedas decidir confiar en Dios. Que ya no te aferres a tus propias fuerzas, sino que a partir de hoy vayamos y busquemos soltarnos en las manos de Dios. Dios te ama. Si estás por primera vez viendo, Él envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por nuestros pecados y para que tú puedas gozar de una vida nueva. Oremos por estas dos grandes razones. Dios, gracias por este tiempo. Señor, reconocemos que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos realmente que confiar en Ti significa hacer las cosas a tu manera, buscar hacer las cosas en tu forma, aunque muchas veces nos parezcan ilógicas o ridículas, pero tú, oh Dios, quieres tener el control de nuestras vidas. Y en este tiempo quiero decirte, queremos decirte, oh Dios, gobierna nuestras vidas, gobierna cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndonos por primera vez, Ahí donde estás quiero animarte a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo y dígale Dios estoy delante de ti y en este momento yo quiero tomar la decisión de empezar a confiar en ti y en este instante reconozco que necesito de ti, necesito tu amor, necesito tu perdón sobre mi vida. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, ahora soy tu Hijo, tú eres mi Padre y quiero vivir confiadamente en ti. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.